0: Bueno, vamos a ser bien prácticos y vamos al grano. Principalmente en el, en el tema de la vacunación, eh, 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 considero que lo que hay que resaltar es que el Ministerio de Salud definió que para la República de Panamá el proceso de vacunación está totalmente descentralizado en el sector público. Es decir, no existe vacunación privada. Eso no está permitido y quien lo haga estaría infringiendo no solamente una norma administrativa, sino una norma penal eh, por estar haciendo este tipo de acciones. Entonces la conferencia de prensa que da en el día de ayer el Procurador General de la Nación es una conferencia que nos deja eh, con muchos sinsabores amargos porque no solamente es buscar quién fue el actor intelectual de este acto que efectivamente se dio por una cobertura periodística muy completa, con todos los hallazgos, con todos los actores, con todos los datos eh, suficientes probatorios para poder llamar principalmente a la señora Vega, que es una de las que no, no puede decir que fue estafada. Sencillamente aquí hubo un <coughs> arrañaje, hubo una preparación, hubo una serie de llamadas y al hacer todas esas llamadas, esta señora sabía que estaba haciendo un ilícito, y, y la palabra la pongo en mayúscula, un ilícito, porque no está permitida la vacunación eh, privada. Así es que si te inyectaron eh, agua o solución salina, ese no es el problema. El hecho es que aquí hubo un, un se cometió una, un acto delictivo, esta persona debió de ser llamada, debió de ser detenida, la investigación debió de seguir y lo que escuchamos ayer del Procurador General de la Nación, es que prácticamente este caso está cerrado. Con relación al tema de las bolsas de comida, aún el tema es más delicado porque estamos hablando de un tema de alimentación. Las bolsas de comida no se pueden repartir sin que medie un protocolo de entrega. Aquí no necesariamente es el señor Caballero el que, el que se pudo haber también eh, publicado a través de las redes sociales, a través de una investigación periodística. Eh, entonces, toman el conocimiento el Ministerio Público de esto, pero ¿quién le entregó las bolsas a este señor? ¿Cómo recibió estas bolsas? ¿Por qué lo llamaron? Si él no es representante de corregimiento y el programa Panamá Solidario, eh, diríamos que directamente se está coordinando a un nivel central con los representantes de corregimiento a nivel nacional. Entonces, Susan y, y, y Hugo, definitivamente que aquí hay dos ilícitos muy muy fuertes eh, en donde pareciese ser como que hay una comunicación del Ejecutivo con el Ministerio Público en establecer eh, a quién llaman, a quién no llaman, a quién detienen, pero más atrás de eso, eh, que a mí lo que más me preocupa es la desconfianza que esto está generando eh, en el país. Yo siento que esto está eh, fortaleciendo una incertidumbre, eh, sobre todo un hartazgo en la sociedad civil y que el presidente no puede estar jugando con fuego o estar cubriendo a ciertos amigos de su partido, sino que sencillamente hay que denunciarlo públicamente. Detrás del señor caballero hay toda una red de Hola. personas que participaron en este ilícito y detrás del señor que detuvieron, el médico este eh, farsante, diríamos así, que así lo han llamado en eh, eh, la conferencia de prensa como un médico impostor, pero también aquella eh, persona muy conocida que facilitó una oficina eh, privada para propiciar este proceso de vacunación ella no es ninguna analfabeta, ella es una persona muy que conoce muy bien las leyes y que sabía que estaba haciendo un ilícito y que ahora lo que comentan a nivel nacional y sin censura, Hugo, es que esta señora recibió protección para que no se descubriera a fondo lo que estaba sucediendo y que puso en el tapete la periodista eh, Flor mirracha
1: Fíjese que de todo lo que usted nos ha dicho, lo que más me preocupa, no, no es que tengamos un médico, que es una persona que esté haciéndose pasar por un médico porque eso no es una figura nueva, lo hemos tenido en Panamá, en el partido lo hemos tenido. Sí, el, así, el, lo, animal, lo miren, gracias por la ayuda a memoria, sí, por ejemplo. Así Pero de todo lo que ha dicho, a mí lo que me preocupa es que, oiga, a propósito de su partido, durante el gobierno del señor um, Varela, pues quedó en evidencia que había una procuraduría paralela y que lo que se hacía en la Procuraduría, de alguna forma, los hilos eran manejados desde la presidencia. Entonces, que usted me diga hoy. Que hay comunicación, sus palabras, que hay comunicación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para saber a quién toca y a quién no, eso sí me preocupa. Esta denuncia que de usted hace es grave, usted tiene alguna prueba, tiene algún indicio, tiene alguna forma de darnos directrices de que, de que las cosas van por ahí, que no ha cambiado.
0: Bueno, el cuestionamiento que hicieron eh, algunos abogados en medios de comunicación de esta entrevista eh, sorpresiva que recibió el Procurador General de la Nación al magistrado Mejía eh, te da luces eh, de que es una situación eh, diríamos no correcta porque si tú vas a publicar una agenda de la atención a los abogados o colegas que tú tengas que atender entonces publica tu agenda para que sepamos quiénes son las personas eh, que visitan y otro elemento eh, que te da indicio es que si yo eh, nombro como procurador encargado eh, lo que a mí me corresponde como ejecutivo es ratificarlo o buscar a la persona que ya va a quedar en el puesto para que precisamente eso que usted señaló anteriormente no se repita y eso es algo que se ha estado viendo en anteriores administraciones y con eso quiero decir de todas las administraciones Hugo y también separar que los actos que a veces se cometen no pueden ser responsables la generalidad, y ahí quiero enfocar mucho que en la generalidad de esta administración yo valoro, por ejemplo un comunicado que pude leer donde estaba la firma de la ministra de Trabajo la firma de la ministra del Mides donde ellas repudian públicamente el acto cometido con eh, irregular, con el traslado de estas bolsas de comida. Entonces, ese repudio público es el que estamos esperando por parte del presidente de la República y que existan las sanciones al más alto nivel. Claro. El programa Panamá Solidario no lo maneja solamente el señor Caballero, sino que ahí tienen que haber separaciones de inmediato porque son situaciones no normales ¿A eh, que a ti se te pierda una cantidad de pollo Diputado, o de bolsas eso no es normal ni es regular
2: precisamente lo que acaba de tocar le iba a preguntar yo, lo hablábamos Hugo y yo antes de que usted regresara se ha hablado de mucho de cambios en el consejo de gabinete y también en otras instituciones del estado en julio el presidente de la república cumplirá dos años de estar en su gestión gubernamental Dos años que han sido un poco difícil porque cayó la pandemia, pero hemos estado prácticamente por un año continuo en escándalo tras escándalo. Al final no sabemos si hubo o no hubo delito en una serie de acontecimientos. ¿Qué debe pasar ya? ¿Y por qué le digo que qué debe pasar? Porque al inicio le comentaba que la confianza del país, ahorita mismo si nosotros hacemos un estudio, nos vamos a encontrar que la gente está muy decepcionada, eh, frustrada, eh, siente mucha desconfianza, eh, ha perdido la credibilidad en todos los partidos políticos. No solo incluiría al PRD, me atrevería a incluirlos básicamente a todos. Y este efecto que yo le estoy narrando es lo que hemos visto en muchos de nuestros países hermanos, que hoy por hoy por eso vemos a otros líderes ocupar los puestos de presidente de la República precisamente por ese desgaste político. ¿Qué, de, ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? Ese cambio, a su juicio, debe darse, ¿dónde y cuándo? ¿En qué figuras?
0: Bueno, yo considero que debe haber cambios inmediatos. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas debería de replantearse un poco su estrategia y quiero enfocar mucho esto eh, sobre el enfoque también de la empresa privada. La empresa privada ha estado exigiendo eh, la reactivación económica. Y en este momento, en vez de estar discutiendo quién se robó unas bolsas de comida, que fue un hecho cierto, o quiénes estuvieron detrás de una vacunación clandestina, son hechos bochornosos, vergonzosos, que no ayudan en nada al país, deberíamos estar discutiendo cómo apoyamos a la empresa privada para generar más empleos, son más de 300.000 mil empleos que se perdieron del 2020 a la fecha, hay una contracción, Susan, de 600 millones de dólares mensuales claro. en el consumo de todos los panameños. Entonces, allí deberíamos estar enfocados. Ministerio y Yo de Economía... le pedí al presidente que enfoque Mi... okay. cambios o fortalezca el Ministerio de Economía y Finanzas para
2: proyectar ministerio?
0: esta reactivación económica.
2: ¿Qué otro ministerio aparte de Economías y Finanzas o qué otra institución? El presidente Laurentino Cortizo debe hacer cambios
0: ya. Bueno, yo considero igual eh, el ministerio hay un tema con la reactivación de la línea 3 del metro, ¿por qué no se ha iniciado esta construcción si te puede generar 10.000, 15.000 empleos? Ahí hay un punto que debe de ser replanteado en, en, en la gerencia de esta institución de igual manera eh, yo considero que tiene que también haber un replanteamiento en la manera de comunicarse del Ministerio de Comercio e Industrias haya existido un tema en energía, en minería eh, y, en, y en puertos no puede ser que el Ministerio de Comercio e Industrias no, no vea que Panamá es un país competitivo cuando deberíamos de estar Tenían, tenemos el mejor canal del mundo la mejor conectividad del mundo que te genera al país, al Estado le da 1.700 millones de dólares anuales entonces ¿por qué nosotros no fortalecemos nuestra estrategia portuaria competitiva por nuestra posición con un canal ampliado y vemos a un ministro de comercio con la intención, con la MP, de renovarle la concesión a PPC cuando objetivamente no hemos recibido los dividendos que corresponden. Recientemente se hace un proyecto eh, donde se le da generador a generador Gatún la eh, generación de energía prácticamente a través de un monopolio y que saca del mercado a otros agentes que esto en el tiempo se va a traducir en mayor eh, alza de la energía hacia el consumidor final. Y para la cerecita del pastel, acaban de eh, decretar eh, o, o establecer un decreto, el decreto 89 del 12 de mayo del de 2021, donde le eh, amplían la eh, reserva minera de lo que antes se llamaba petaquilla de 600 hectáreas Susan a 25 mil hectáreas, entonces estos actos administrativos que donde te reclaman eh, productores de energía, donde te reclaman otras empresas y que al final la, las empresas portuarias también ven por qué se le hace una concesión eh, prácticamente igual a PPC, entonces eso tampoco te da tranquilidad jurídica ni tampoco ves que como país estamos dispuestos a hacer eh, licitaciones internacionales para que compitan los mejores y haya ma mayores oportunidades y sobre todo eh, exista eh, una, un proyecto de inversión que te puedan generar empleo. Entonces todos estos actos sacados de la manga de la noche a la mañana y otros que sí deberían tener mayor importancia como reitero al punto inicial que es fortalecer la inversión privada es la única salida para que tú puedas sostener la economía y se puedan generar más empleo Entonces, esos elementos, sí. se está perdiendo la confianza y la credibilidad. Y me eso llama... me preocupa mucho, Susa, hacia el primero de julio, que no se hagan los cambios que el país requiere en este momento.
1: Me llama la atención que al plantearle cambios, usted habla de reforzar o cambiar políticas, estrategias, comunicación, pero no habla de cambios de figuras, las figuras deben seguir... Te hablo
0: del Ministerio de Economía y Finanzas, para mí esa es una eh, figura clave que debe de ser replanteada, yo al ministro Alexander lo respeto mucho por su trayectoria, pero hay algo que hace falta en ese equipo de trabajo, o que el presidente no le está dando la verdadera independencia, porque si tú ves al ministro Alexander... Mira, yo voy a ser muy franco. Compara el gobierno del presidente Torrijo, que fue la última administración PRD, con este gobierno. Tú te das cuenta que en este gobierno hay un poco de champones. Entonces, en el gobierno del presidente Torrijos, yo soy panameñista, no voy a echar flores, pero se veía que había otros elementos de mayor prestancia, de mayor capacidad profesional, que pudieron, por ejemplo, empezar o establecer los inicios de la ampliación del canal. Para mí eso es un valor importante en un gobierno y, y, y de éxito y no con eso estoy diciendo que todo estuvo bien en esa administración, pero es la administración más reciente que puedo comparar en donde el PRD claro. eh, eh, ganó una presidencia entonces, el ministro que yo vi en el gobierno del presidente Torrijos como fue el ministro Alexander, era un ministro con mucha eh, competencia con mucha independencia, con mucha capacidad, entonces eso es lo que quizás yo puedo estar viendo, yo creo que no soy yo nada más, todo el mundo está viendo un ministro de Economía Diputado. totalmente ausente que pide préstamos y préstamos, pero no es para invertir, no es para inversión, es para impulsar no, el yo no funcionamiento quiero que, del Estado.
2: Yo no quiero que se vaya y sé que se me pasó el tiempo, eh, se nos pasó el tiempo. Eh, y ya me habló del Ministerio de Economía y Finanzas, me habló por encima del Ministerio de Comercio, me habló por encima del tema del metro. En 30 segundos, figuras. Si no quiere nombre, pero ministerios o instituciones a las que se debe hacer cambios urgentes utilizando, si yo tengo gente chambona trabajando, yo no puedo tener gente chambona trabajando conmigo, no procede. Quien está con Susan tiene que ir al ritmo de su... Tu, 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 Hugo, me molesta. Bueno, ya. te lo
0: digo, te lo resumo, las escuelas públicas ya deberían de estar todas habilitadas, estuvieron un año y medio cerradas, estuvieron todas habilitadas y ya en un proceso de inicio de clases. No hay excusa esa es una figura que debe de ser cambiada de igual manera reitero el Ministerio de Economía y Finanzas debe de ser fortalecido o darle mayor independencia al Ministro eh, Alexander y lo otro el Ministerio de Vivienda yo siento que el Ministro de Vivienda no está haciendo nada está haciendo politiquería cuando va a iniciar el proceso de casas de techo de esperanza que para mí eso reactivaría la economía Susan. porque si tú haces ese proyecto de inversión y construyes casas y casas a lo largo y ancho del país genera también empleo formal en ese, en ese sector de la actividad económica que sería la construcción.
2: Meduca, sin rodeos Mef,
0: y sin y tapujos.
2: me vivienda, pero también mencionó el Ministerio de Comercio, ¿o estoy equivocada?
0: Bueno, el Ministerio de Comercio es un ministerio que ha estado muy cuestionado por los recientes actos administrativos de minería, de puertos y de energía.
2: Instituciones, instituciones, que también debe hacerse una revisión y hacer cambios para ya. Me imagino que bueno, la lotería el... la tiene en su top five. ¿Quién? La lotería.
0: Ah, por supuesto, esa ha sido una de las, es que ya esa persona debería de estar destituida. Eh, Susan, cuando tú comparas, eh, a mí me alegra que muchos panameños y panameñas se puedan ganar la lotería. Yo también soy un consumidor, quizás a menor escala, pero eh, me llama la atención lo, las reiteradas, los reiterados cuestionamientos que se han hecho a esta institución. Ahí hay una protección que yo no logro entender. Esa es una de las personas que debería estar fuera de, de, de ese lugar. Quienes, quienes dirigen el programa Panamá Solidario eh, también debería de replantearse eh, quienes están allí. Y algo último que se me escapa, Susa, yo sí y si le, al presidente o sus asesores le pudiese llegar, tome nota, presidente, el 30 de junio se vence la moratoria y ya anunciaron que van a suspender el programa Panamá Solidario. Esos son dos detonantes que si no se logra establecer mecanismos concordantes o graduales para que los deudores puedan establecer algún mecanismo para poder establecer o extender la moratoria o mecanismos graduales de pago eh, van a ser dos detonantes muy explosivos y que pueden propiciar un estallido social que nadie quiere en este momento, que lo que queremos en este momento es tranquilidad, reactivación económica, que la empresa privada se fortalezca y que se reactiven los empleos.
1: Don Luis Ernesto, gracias por conversar con Panamá, que tenga muy buen día. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Luis Ernesto Carles, él es diputado, dejó sobre la mesa las áreas donde siente que el presidente tiene la oportunidad de traer sangre nueva, ideas nuevas. Reforzar, a reforzar, reforzar, etcétera, reforzar, ¿no? etc. Ahí está sobre la mesa.